0: Hallo und willkommen zum Podcast Logo versus Corporate Design. Wenn jemand ein Startup-Unternehmen hat oder ein Geschäft äh, neu aufmacht oder ein Produkt auf den Markt bringen will, heißt es oft, ah, das muss ja toll ausschauen, ähm, ich brauche ein Logo. Das Logo ist das Herzstück eines Corporate Designs und jetzt stellt sich natürlich die Frage, braucht man ein komplettes, umfassendes, komplexes Corporate Design oder reicht ein Logo allein vielleicht manchmal auch? Ich möchte es an einem Praxisbeispiel näher erläutern. Und zwar habe ich vor einigen Jahren was designt für June Randall Dressmaker, eine Kundin von mir aus England, die ein kleines, aber feines Schneiderei-Business hat. Und das Logo, was ich erstellt habe, verwendet die Schriftart Lobster. Eine schöne, geschwungene, ja, kontrastreiche, fast schon gebrochene Schreibschrift. June Randall ist größer als der Dressmaker drunter zentriert in Dunkelanthrazit und das Logo und das Logo-Symbol darüber ist eine runde, ja, ein, ein, eine Art runder Aufnäher mit einer äh, Nadel drin und den Initialen eingenäht in diesen runden Aufnäher, bei dem man auch noch die Naht äh, rundherum auf dem Kreis sieht. Alle Designs, die ich jetzt versuche zu beschreiben in diesem Podcast, das ist ein bisschen schwierig, etwas ein Design, was man sieht, zu erklären. Alles Optische und Visuelle zu diesem Podcast gibt es auch auf meiner Website in einem Artikel Logo vs. Corporate Design und den Link dazu stelle ich in die Podcast-Beschreibung. Also nur zur Info. Alles, was ich jetzt beschreibe, was Visuelles betrifft, sieht man dann auch auf meiner Website, wenn man auf den Link geht, der in der Podcast-Beschreibung zu finden ist. Also das Logo, June Randall Dressmaker habe ich erstellt, schaut toll aus, dunkle Anthrazit auf Cremefarben im Hintergrund, sehr edel, ähm, handmade, erinnert an die gute alte Zeit, erinnert an Tradition und es schaut wirklich sehr, ja, auf, auf Englisch würde man sagen, sophisticated aus. Aber die liebe Frau Randall muss ja auch irgendwie mit der Außenwelt kommunizieren und sie braucht so zumindest eine Website und eine Visitenkarte. Also das ist die Minimalanforderung als Basisausstattung, weil sie braucht ja irgendetwas, was sie hergeben muss. Das Logo allein nutzt ja nichts. Aber es gibt, wie gesagt, nur das Logo, sonst keinerlei Vorgaben bezüglich Schriften, Farben und sonstiges. Eine Visitenkarte könnte also aussehen, weißes, rechteckiges Papier. Links oben das Logo auf cremefarbenem, äh, gekasteltem Hintergrund, der Slogan Alterations for your perfect fit. Kommt noch daneben in ein bisschen größeren Schriftart, dass man sehr schön sieht. Und drunter in, ja, wie schaut das aus auf meiner Website? Ich würde mal sagen Times New Roman, die Kontaktdaten. Hinten ist nichts bedruckt, weil es ja billig sein soll. Deswegen ein einseitiger Druck. Die Website, das ist auch wieder sowas. Okay, das Logo ist oben in der, in der Mitte. Die Lieblingsfarben von der Frau Randall sind so türkis und blau. Jetzt hat sie als Hintergrund einen, ähm, ja, eine Art eine Art Stoffmuster und zwar hellblau und weiß kariert. Die Menüpunkte sind türkis und es gibt verschiedene Untermenüpunkte, die sind wieder ein anderes blau, ein dunkelblau und rund mit abgerundeten Ecken. Die Hauptmenüpunkte sind gerade Ecken und ja, so ist es einfach eine schnell zusammengebastelte Website, die aber auch leider Gottes so aussieht. Also ja, ich, ich würde mich ehrlich gesagt nicht trauen, ich persönlich ähm, so einer Schneiderin irgendwas anzuvertrauen, was dann am Ende für mich gut aussehen soll, was ich anziehen soll. Aber gut, also so, so, so kommen dann ähm, Designs zustande oder Kommunikationsmittel zustande, wie wir Visitenkarte der Website, wo das Logo zwar toll ist, aber total isoliert. Also man sieht schon, das Logo, Sieht sehr professionell aus, aber alles andere, die Ausführung von der Visitenkarte, von der Website, ist ja, wild zusammengestöpselt innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten oder 15 Minuten, könnte auch von einem ja, 10-jährigen Kind gemacht worden sein, das mit Design natürlich keine Ahnung hat oder von Design natürlich keine Ahnung hat. Als, als, als Gegenversion dazu, wenn es ein Corporate Design gibt, gibt es zumindest, wenn ich das erstelle, auch ein Corporate Design Manual, zu deutsch ein Corporate Design Handbuch. Was heißt das? Es gibt neben dem Logo und verschiedenen Ausführungen des Logos, positiv, negativ und so weiter, auch genaue Anleitungen, wie ein Slogan zu platzieren ist. Zum Beispiel die Schriftart im Slogan und im Logo ist die gleiche. Das heißt, ich habe es zum Beispiel bei dem Kunden so definiert, dass die Schriftgröße des Slogans genauso groß ist, wie die Schriftgröße des Wortes Dressmaker im Logo. Weil sonst schaut es ja so aus, als wäre der Slogan, keine Ahnung, fünfmal so groß wie das Logo und als wäre der Slogan entsprechend wichtiger als das Logo. Und das darf ja nicht der Fall sein. Was habe ich noch definiert? Farben. Und zwar für den Printeinsatz und für den Digitaleinsatz. Für den Printeinsatz in ZMIC, für den Digitaleinsatz in RGB bzw. Hexcode. Ganz wichtig ist, ich darf natürlich keine Online-Tools verwenden, um die ZMIC-Codes automatisch in RGB oder Hexcodes umzuwandeln. Dafür gibt es Pantone-Farbfächer, und zwar die Bridge-Farbfächer, die sind zwar ein bisschen kostspieliger, aber die zahlen sich wirklich aus am Ende des Tages, weil nur in diesen. Bridge-Farbfächern der Firma Pantone sieht man, welchen Farbcode man auf einer Website haben muss, damit es visuell und optisch wirklich die gleiche Farbe ist, wie wenn man etwas Ausgedrucktes neben sich liegen hat. Dazu gibt es übrigens auch einen äh, eigenen Podcast, der nennt sich Medienübergreifende Farbsicherheit mit Pantone und den Link zu diesem Podcast stelle ich auch in die Podcast-Beschreibung. Aber was sind die Farben für das Corporate Design für June Randall Dressmaker? Einmal ein, ein, ein relativ sauberes, helles Creme, dann ein, ein bisschen gräulicheres, unter Anführungszeichen schmutzigeres Creme, schon fast in Richtung beige, leicht gräulich, dann ein Anthrazit, ein dunkles und ein helles Anthrazit, ein Vintage Raspberry Pink, ein Vintage Himbeer Pink, auch wieder in heller und dunkler Variante, und eine Farbe, die habe ich selber Wet Asphalt getauft, also äh, nasser Asphalt, obwohl sie nicht ausschaut wie nasser Asphalt, aber sie erinnert mich ein bisschen an... An dieses Thema. Es ist ein ganz, ganz dunkles, gräuliches, fast schon schmutziges Blau, was aber sehr vintage-mäßig wirkt. Und es gibt bei jeder Kategorie, also bei dem, bei dem Vintage Asphalt, bei dem Vintage Himbeerpink und so weiter, gibt es immer eine Hauptfarbe und eine Nebenfarbe. Und die unterscheiden sich nur ganz, ganz minimal und zwar in circa 10 bis 20 Prozent Schwarzbeimischung. Das heißt, man hat immer sehr, sehr schöne Schattierungen, wenn man verschiedene Muster verwendet. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Muster. Ich habe bei der Visitenkarte dann und auch bei der Website und bei anderen Kommunikationsmitteln ähm, wunderschöne, ja, wie nennt sich das, so eine Art Blume, so eine Art Blumenmuster auf farbige Flächen platziert. Und diese Blumenmuster erinnern wirklich an diese alten, Tischdecken, die es früher bei der Oma gegeben hat, oder an so alte Vintage-Tapeten. Es sieht nicht altbacken aus, aber sehr vintage-mäßig und sehr, 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 sehr fraulich auch, was ja super passt zu dem, zu dem Schneiderei-Business, weil die meisten Kunden, 90% der Kunden von June Randall Dressmaker sind Frauen. Was habe ich noch definiert im Rahmen des Corporate Designs? Neben Logo, Logoplatzierung, Logo größe ähm, verhältnismäßige Platzierung des Slogans, Farben für Print und Farben für Web. Ich habe natürlich auch Schriften definiert, ganz, ganz wichtig. Schriften machen einen sehr großen Effekt aus, wenn es ums Thema Feeling, Bauchgefühl, Corporate Design, ähm, Firmenkommunikation geht. Und so habe ich mich als Mingentext für die Schriftart Josephine Slab entschieden. Slap, wie der Name schon sagt, das ist eine Serifenschrift mit ganz, ganz feinen, filigranen Serifen und mit, einem, mit einer venezianischen E-Minuskel. Das heißt, der Schrägstrich von dem kleinen E ist nicht gerade, waagrecht, horizontal, sondern geht schräg nach oben. Das hat man früher so eingesetzt und das, ist, äh, das, das äh, trägt weiterhin bei zu diesem ganzen Vintage-Thema, was der June Randall sehr, sehr wichtig ist in ihrem Corporate Design. Natürlich habe ich auch definiert, dass auf dem Blumenmuster keine Texte draufstehen dürfen. Die Blumenmuster dürfen nur alleine für sich wirken, oft auf gegenüberliegenden Seiten von äh, Seiten, wo es nur einen solid cremefarbenen Hintergrund gibt und Text. Dann habe ich auch noch definiert, wie Broschüren oder Visitenkarten auszusehen haben mit dem Verhältnis des sekundären Stilelements. Ich habe die Regel des goldenen Schnitts verwendet, das heißt immer, das, das Größenverhältnis 5 zu 8, also wenn, eine, wenn man eine Visitenkarte hat, die Breite einer Visitenkarte, rechnet man runter in 13 Einheiten, also zum Beispiel 85 mm ist die Visitenkarte breit, dividiert durch 13 mal 8 ist der linke Abschnitt, Cremefarben mit dem anthrazitfarbenen Logo drauf und 5 Dreizehntel, also der rechte äh, schmälere Abschnitt, ist das sekundäre Stilelement, in dem Fall ähm, dunkles, äh, dunkles anthrazitgrau und darüber mit 10, 15, 20 Prozent heller Anthrazit, das schöne Vintage-Blumenmuster. Diese Visitenkarte ist übrigens auf 250 Gramm Büttenpapier gedruckt worden, damit man einfach ein schöneres, haptisches Gefühl hat, weil das, weil das ganze Thema mit Schneidern und Kleidung, das ist ja wirklich sehr haptisch und es ist wirklich etwas, was man angreifen kann, was sich gut anfühlen muss. Und eine Visitenkarte auf Büttenpapier fühlt sich, wenn man sie angreift, wirklich gut an und hochwertig und strahlt auch eine gewisse Ruhe aus. Die Website schaut natürlich auch dementsprechend aus, sie ist klar strukturiert, man hat die gleichen Farben wie auf der Visitenkarte, die gleiche, also alle Farben sind verwendet worden, die, auf, die in dem Corporate Design Manual definiert worden sind. Auch die Menüpunkte sind entsprechend. Man hat die gleiche Schriftart auf der Website wie auf der Visitenkarte. Man hat das gleiche Größenverhältnis zwischen Überschriften und Mengentext auf der Visitenkarte wie auch auf der Website. So zieht sich dieser rote Faden von A bis Z durch. Und auf meiner Website sehen Sie wirklich das Bild der Visitenkarte gegenübergestellt. Einmal die Visitenkarte, wo nur ein Logo vordefiniert ist. Und auf der anderen Seite die Visitenkarte auf mit wo ein Corporate Design-Konzept dahinter steckt. Sie können sich das wirklich anschauen und Sie werden selber feststellen und Sie werden selber wissen, wem, zu wem Sie persönlich gehen würden, wenn Sie einen Schneider beauftragen würden. Und genau das macht den Unterschied, weil am Ende des Tages ein Logo ist wichtig, aber ein Logo ist nur ein Symbol. Ein Corporate Design erzeugt ein Gefühl. Und das sind Gefühle, die die Menschen zu Kunden machen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Insofern hoffe ich, dass ich einiges ähm, beitragen konnte zur, zur Entscheidungserwägung. Brauche ich ein Logo oder brauche ich ein Corporate Design? Ein Corporate Design kostet natürlich mehr als ein Logo alleine, aber ein Logo alleine ist wirklich hinausgeschmissenes Geld.